0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是都市类人，我是好运。下周马上就是春节了，那今天呢就是一个年终总结。我特别邀请到了好朋友大娜来跟我们一起分享一下在过去一年的学与类一些我们学到的教训。我们先请大娜来跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好，我又来喽。先跟大家介绍一下，大娜现在人是在新疆，但是我们呢基本是在同期。就阳了，然后其实就是前两周嘛，我们两个是一直远程在分享，互相阳的那个进度和感受。具体情况呢，我在后面会跟大家慢慢介绍一下。那今天就是想请大娜来跟我们分享她在二零二二学到的一些教训，同时我也会跟大家分享一下我在过去一年学到的一些。痛和爱呵呵。首先来问一下大大，就是你第一个想跟大家分享的一点是什么？第一个我要给大家分享的就是说，第一条啊，是我的2022年血泪史，永远不要借钱。<笑>为什么我一听到你说完这句话，我就好想笑？这是一个很精彩的故事。对，就是这个，永远不要借钱是分为两个意思，就是说你永远不要跟别人借钱，你也永远不要就是借给别人钱，这是真的是。哎，真的是血泪的教训吧？你有借过钱的经历吗？给别人？因为我我们在录节目之前，其实有大概聊一下嘛。然后我感觉你说的这条是在去年，你应该是有借钱给别人的经历，是不是？然后可能就收不回来了。都有，都有。你怎么能做到一边借钱给别人，一边又问别人借钱？<笑>就是因为经济危机吧，其、就、实、是、是这样子。其、就、实、是、我就是这个故事是什么呢？就是说我我借给别人钱，其实是很早之前，呃，我就借给就是这个钱就借给别人，但而且这个人是不是说是我的同龄人？嗯，他的年龄可能是我如果要是叫的话，我肯定是要叫他大妈。他的年龄很大，就是长辈。对，是长辈，是是长辈，是长辈。但是这个中间关系会比较复杂啦。但是就是说。当时他比较需要钱，嗯、呃，可能我借给他这个钱已经有，我想一下啊、哦，如果按今年二三年来算的话，哎呀，这个新冠之后脑子也不太好用了，无法心算，让我来，我我来想一想，应该是，我估计可能应该有六年了吧，六年。<笑>你为什么这么开心？<笑><笑>不是，你怎么做到的？就是到现在到今天，他还都还没有还吗？对，但是就是就是唯一可能好处就是他没有删除我的好友，他还愿意接我的电话。但是就是我现在一直是在一个要钱的过程中，但是他每次就会就是说的比我，就是我觉得我就是现在的处境就是其实已经很可怜了，但是他每次还会形容的比我还要可怜，所以就是。最后就会，最后就是每次我问他要钱，他都会说就是种种原因呀、啊，比如说就是什么，老公在住院呀，失去了经济收入呀，儿子刚结婚呀，就反正是有各种理由吧。但是就是目前了、啊、六年了，这钱我没有要回来。因为就是你你在录节目之前也有跟我说嘛，你就说关于借钱这个，你你就跟我讲你的一个感想是说，如果你借别人的钱的话。就要想着以后可能你跟他会老死不相往来。<笑>对对，所以就是其实因为我刚才就想说的是什么东西呢？我刚才就想说的就是说不听老人言，吃亏在眼前。因为我妈在很早很早，就是我们很小的时候，她就告诉过我们一个道理。因为小的时候，我不知道你们会不会有，就是那种比如说小学生，就是你的同学或者什么就过来问你说：“哎，你有没有一块钱啊？能不能给我就是借一块钱呀？”你你会有这样的小孩吗？反正我是经历过，就是就是比如说同桌呀，或者是什么小孩过来说，你能不能给我给五毛钱呀，或者是能不能借我五毛钱呀？就类似于这种事情。就是我每次给他们给了之后，以后他们都就是小孩嘛，就是他自己去买零食了。你下次你问他要零食，他也会给你给。而且就那五毛钱，你也不太好意思再去一直问他要。你要问他要的话，他就会给别的小朋友讲，就说你是一个很抠门的人，就是。小孩的面子，你懂我意思吧？但是那个时候，我妈就就是我每次回去的时候，都会因为这种事情，就是有会不开心。但是我妈那时候就告诉我说，她说就是你你要不然你就不要给别人给钱，就不要借给别人钱。但是如果你要借给别人钱，你就想着你这个钱永远都会收不回来。如果你能接受永远收不回来，你再去给别人借钱。诶，我蛮同意你这个说法的，因为你刚刚说你这是你妈给你讲的嘛，就其实我家人也跟我讲过这个道理，他也是在我年轻的时候跟我说过，就<笑>就是因为我家人也有过就是借钱给别人，然后也是就可能三五年都没有还，而且这个数目其实我不相信，包括你刚刚跟我说你借钱给。这位大妈，那个数目肯定不像我们小时候说的，可能千百十都不是，就可能是呃七位数以上，或者是至少六位数多少以上了。就是比如说你借一个七位数出去，他可能就是短期内就是不会还你，所以我。当然我不是说我现在这里有七位数，我只是分享一些我家人和一些我远房亲戚跟我讲的一些故事。所以我爸也有跟我说过，他就说，呃，你可以给别人借钱，但是如果你要借这个钱，就是说你就是想的这个钱是要送给他的，就是说你是。帮助他，就等于是这次他让你，他向你寻求了帮助，然后你就考虑你想不想帮这个人。所以你如果同意借了这个钱，你就不要想他以后会还，你要想的是你去送给他。对，而且还有一个事情就是说，你要想着就是你送给他，这是第一个事情。第二个事情就是说，你借钱一定就是说，如果你已经考虑好了，就是说这个这个钱我是可以送给他的，那你就要想的，就是你要。有没有这个经济能力？那我我又想问你一个问题了，就是你都没有这个经济能力，为什么你还妄图要帮助他？是这样子的，就是说当时嘛，当时的这个情况确实是比较复杂了，就是具体的我就不说了。但是当时就是给他钱的那个时候是有经济能力的，现在没有经济能力了。<笑>哦，我懂了，懂了，我懂了。这就是为什么我听到你说他六年到现在都还没还，这让我有一点非常诧异。就是因为我，包括我刚刚说，我身边有很多家人朋友，就是可能借钱出去，他可能本来答应说啊、呃，一年内一定会还，那可能他一年不还，但他两年也不还，但是至少他可能三年后，他总会慢慢先还你一些，或者是会还完，慢慢的分部分还。因为就是像我们说的，人不可能一直是顺利的嘛。就像你说，可能曾经有段时间。很顺利，那有一段时间后来又不顺利，但是这个是起起伏伏。那六年你总该有起有伏吧？那你你起来的时候，你就应该把这个钱还给别人。我觉得是这样的，就是关键就是他也一直没有起来，<笑><笑>怎么回事？六年就是就是我不知道他有没有起来，但是就是他给我传递的信息就是他一直没有起来。哎，我。我我没有想到，在这魔幻的二零二，我们上来的第一个话题就这么残酷，就是大家，就是大家在各个，就是二零二二年，就是比惨，你懂我意思吗？谁比谁更，谁比谁更惨？<笑>嗯，真的，我现在就是真的是就是由衷的想，就是给就是呃收听这个节目的朋友们分享一下，就是你干什么事情，不管是借钱，都是要在自己的能力范围之内，一定不要打肿脸充胖子。这个让你，会让你真的是会让你，对，会让你的脸真的肿，不仅脸肿，头也会肿。<笑>反正就是，我就一直记得，就是也是长辈告诉我们的一句话，就跟你妈妈说一样，就是借出了钱，泼出了水，就是你要想的永远收不回来。你如果有一天收回来，那你也只能当它是额外的一个馈赠，一个惊喜，而不是说你本来预期得到的。东西，<笑>但是这样的话会不会有人觉得是我们在为那些就是欠钱的人开脱？就感觉好像是我们把这个错误好像是归结在了这个借钱的一方，因为借钱的一方其实是好心。但是，哎，这个东西怎么说呢？就是说，并不是说给大家讲，就是说让，就是为那些借钱的人开脱啊，或者是是责怪那些就是呃愿意好心借出钱的人，只是给大家讲，就是说在。你借钱的时候真的是要想一下，因为有很多人他是你的朋友，或者是你的长辈，或者是你很亲密的人，就是真的会有可能会因为这个钱的事情，就有很多人说说，哎，我们关系是很铁的，不会因为钱那个东西，这东西真的说不好，人心真的很善变，这也就是为什么说。亲兄弟明算账，就是如果你跟好朋友一起做生意，容易出问题，就是这样。用什么东西考验他都可以，但是你不要用钱考验他。<笑>对你一定要就是做好这种准备，就是你做好了自己的心理建设，也是为了你自己好。其实说白了是，如果真的收不回来，你也不会那么难受。如果是能收回来，当然就是恭喜你啊，遇到了好人。对，因为就是你说到这一点，比如说就是我借钱的对象一般都是我们的好朋友，或者是亲戚，或者是我很信任的一个伙伴嘛。那我借给了他，那他可能真的因为不论他是主观还是那个真正意义上的就是能力达不到，他如果真的不还。你你说你怎么办？拿这个借条或者怎么地？你去报警吗？还是怎么？真的那呃十十万八块或怎么地的，警察也不能怎么地你啊，强制执行还是怎么的？也没有到那一步，所以就是会变成关系破裂。对对，而且真的是大家要脸皮一定要厚一点，就是不要太面子太薄。就是面子薄这件事情，其实对你来说是没有什么特别多的好处的。其实，在你的就是怎么说呢？闯荡社会中，就是你的脸皮太薄，对你来说真的是没有什么好处。就是你，比如说，就很多人其实现在就像我，我依旧还是学不会，就是去，就是猛烈的拒绝别人。就是比如说，别人提出一个需要我来帮助呀这样的情况，或者是希望我能给他嗯付出点什么时候，就是我一我现在到现在都是就是拒绝的时候都会比较拖拖拉拉。但是就是说，大家一定要学会拒绝。真的一定要学会，就是你多拒绝几次，你的脸皮就会变厚，变厚了就会慢慢好起来。就是你要练习，就是我自从就是出了这个就是借钱这个一直没还给我的事情之后，就是后面其实也有几次，就是说是亲戚来找我让借钱，真的很惨。但是我我当时就是说，我会先绕着弯子跟他去说一下，然后再会就是拒绝他，就是、说我现在这个情况是没有办法给你支付的。就是我基本上现在就找我借钱的人。我都拒绝，对，因为我我因为我们是大学大学好朋友嘛，我是见证的你，你你这些年就是很不容易，怎么还一直这么奋力的想要帮助别人？我这样说可能有些自私，因为就像你说的，你一直是特别好的一个人，就是你总是不愿意拒绝别人。对，我跟你讲，这种分两种，一种人就是说，我就跟你讲，一种人就是好面子。你懂我意思吧？就是他的这种行为，就是包括说你现在理解我这种行为，就是一很好理解。其实一种就是好面子，他就想硬的撑下来，让别人会觉得你在社会的影响呀，或者是让别人觉得你是一个很大方。第二种的话，我觉得是，哎，这不是有一个那种什么人格吗？讨好型人格，对他就是不太会去拒绝别人。嗯，就是因为他他通过这种别人的就是对他的认可或肯定，他来认可自己。第三还有第三种吧，第三种就是可能单纯就是个傻子，就是比较善良吧，他是大善人，哈哈哈,哈，就是大善人，你不能说是傻子啊，原谅我，大家原谅我，我没有说是傻，就是。大善人了，好人会有好报了。我我跟你讲，并不会。反正就是结合你刚刚说的第一点，你想要跟大家分享的这个教训，我觉得我要跟大家分享的这个教训，还跟你还有异曲同工之妙。<笑>我二零二二年学到的第一个教训就是告诉苍天我认输，<笑>听上去是不是就很想哭？这个其实就是，呃，要跟大家讲一下，就是关于我感染了新冠之后的一些经历。因为我刚刚开始有讲到，我跟大蛋你是我们是同期感染的嘛？我是新年第一天元旦那天就发烧，然后因为我其实我在上海，我这个一月份之后我才感染的，其实是算是比较后期了。因为我感觉我身边大部分在上海的朋友都已经在十二月底。就是基本都感染完了，然后我很多朋友甚至阳康之后，他们元旦就直接飞澳门什么出去玩了嘛，所以我就当时我就想说，哎，好像大家都还恢复的挺快的，而且普遍都已经感染过一轮了。我也问过一些体验，我觉得大家都觉得就症状会比较轻一点，对吧？对对对，然后没想到我当时感染之后，我就是连发烧了五。五天，你小瞧了奥密克戎，而且我是跟你同期，所以我一直骚扰你一段时间。尤其我当我听到你只发了一晚上的烧，虽然这样讲不太好，但我就觉得说，凭什么？为什么你你第二天就不烧了？而且你记不记得，就是我第一天的时候，那个时候我们还在语音聊天。然后那时候我才刚刚开始发烧，然后那时候你已经开始了，然后你的嗓子就很哑，然后我就语音听了你的声音之后，我就说，我听你的声音我感觉你要过去了呀，我那时候还嘲笑你，然后没想到第二天我一起来发现我嗓子是没有声音，<笑>然后那一天我就是叫外卖，就是、那个外卖一直在外面敲门，我就让他放门口，我连就说我说放门口那三个字我都说不出来，然后那一天我就几乎没有人没办法说话嘛。所以到晚上的时候，我就想说，我再不说话，我怕我不会说话了，我就嗓子剧痛。我也跟你语音了一句，然后你当时听到我的声音之后，你说你的声音才是要过去了。为什么我要说这个？就是我相信很多人可能发烧个一天两天，或者最多就是四天嘛。但我是全程高烧了五天，而且我我家人就说，我这个怎么所有都给给搞上了？人家要不就是，比如像你就是可能呃发烧，发烧完之后要不就是嗓子哑，要不就咳嗽，要不就是嗓子剧痛，就是刀子嗓嘛。我是。高烧、刀子嗓、咳嗽加嗓子消音，全都来了一轮，循序渐进。当时我想说，我已经万就是我，因为我买了两盒布洛芬，然后我想说，怎么的都够吃了吧？那两盒，一个是咀嚼的，一个是吞服的，够够的了。没想到我当时发烧，因为我我一直在高烧嘛，所以我就一直吃，一直吃。然后当时我记得就是那个网上就说布洛芬退烧，它是不能吃。超过三天的，对对，而且每天的量也是有定的。你真的很夸张、欸，反正就是那个说明书上，我当时研究半天，他就说用于退热，不能吃超超过三天。然后当时我已经吃了四天了，但是我还在高烧，然后我就不想吃了嘛。然后晚上的时候我又高烧起来，就烧到了三十九度多。然后我家人他在，因为他不在上海，他们就一直说你必须吃，必须吃。他们非常担心我，就是半夜烧糊涂就这样睡过去了。对啊，而且我我也不是跟你讲，我就说建议你去医院嘛。就是我感觉我就可以挺过去，你知道吧？我又不敢吃药，要怕吃超喝量，所以最后我就还是吞服了一个布洛芬，然后吃了五天布洛芬之后，我还终于退烧了一点，但是就还是在低烧。所以我想说，我靠，我买两盒布洛芬竟然都不够，而且我想说，我怎么都不能吃了嘛。那个时候，但是网上已经没有任何的退烧药了，所以还好，我就又问我的邻居去借了那个。另外一种那个叫什么？就是呃，扑息热，反正就是另一种退烧药，就是跟那个呃布洛芬是不同的成分的。所以我就从邻居那借了一个，然后就背着，想说如果再烧我就要再吃。但还好，到了第六天终于就呃稍微好一些，就是持续低烧。所以你是整个这个六天过程中，你是吃吃掉了两盒布洛芬吗？一盒半了，<笑>我真的吃了好多药，消炎药、抗生素。然后又吃了那个止咳的药，然后还吃了那个化痰的药，反正就是各种吃，到最后。真的这个，就是只有生病才会让人知道，就是你真的是，很渺小。对于这种东西的话，你是，必须要忍住吧。你你应该你因为大家都是没有办法。对，就是因为我不知道现在听我们节目的人还有多少朋友。就是现在还没有阳过的，我觉得就是我一直想说，就是不要畏惧嘛。但是同时，就是经历了这次之后，我也是要告诉大家，就是对任何事都要有敬畏心。而且我觉得，就是再万全的准备也不是万全准备，就是你一定想着就是要留一手，不要这么的。过于自信，虽然我从来都不是那种小瞧新冠的人啊，但是没想到，就是我，我真的是我身边，反正我了解了一轮，我所有朋友中，我感觉我是症状比较严重的那一种了、啊。所以大家就是说，如果是真的没有，就是现在目前为止还没有阳过的朋友们，真的就建议大家是以就是阳过的心态去生活，但是以没有阳过的这种。防护措施去保护自己吧，就希望大家能尽量不养，还是不要养吧，因为毕竟就是对自己的身体呀、啊，嗯，或者是各方面吧，都会也是多多少少会有点影响，包括就是你不舒服的感觉也会影响你的就是一些日常的生活呀、工作呀，包括心情呀，这个都是多方面的吧。就是现在距离我阳康其实已经过去了整整两周，今天应该是第十五还是十六天了。然后我到至今还没有洗过一个全澡，但是呢，我还依然，我甚至到前两天我还在吃那个咳嗽药。对，而且我现在就是动不动头还是容易痛，所以我现在就觉得自己是一个又脏又虚弱的女人。我我到我看我跟你其实真的是差不差不多时间阳的啊，我到现在我可能也就洗过一次澡吧。而且就是洗过那一次澡了以后，我就感觉我的咳嗽又稍微的加重了一点，所以到目前为止我还是没有洗澡。好多好多人都在说，就是说如果你要是阳康的话，就是暂时就不要洗澡，也不要洗头。所以我们现在也是怀着这种心情去做这件事情。对、哦，我觉得就是还是要一定要坚信一个真理，就是我们人啊最最重要的还是身体健康。就是身体一定是最重要的，所以不要想说我以命来搏天，搏不了，搏不了，我现在搏不了了，真的搏不了了，搏不了了。所以这里就是要告诉大家呵呵，让苍天知道我认输。就是我现在病了，我就要好好休息。因为我之前有跟大家分享过，我是一个猛跳操的人，我之前非常喜欢跳刘畊宏嘛。然后也是刚好，我就是刘根红，就是刚好跳到了一月前一天，十二月底他们就收了，然后就说这是今年的最后一次跳超，就再也没有跳了。然后刚好我就没跳，之后我就阳了，然后然后就到现在一直躺着。这是我第一个，就是要跟大家分享的吧。然后要请大娜你来分享一下第二个你的教训和去年的一些感想。我要分享给大家的第二个就是说我去年的经验，就是说。人有就是咱们不是就是老人经常会说一句话嘛，人有多大胆，地有多大产嘛。但是我跟你讲，就是我用我自己亲身去验证，就是说人有多大胆，地并不会有多大产，也有可能寸草不生。这个东西就是。呀哈哈哈我跟你讲，你这你每一条都让我虽然都很痛苦，但都让我好想笑。我们是过了，我跟你讲，我们是过了怎样魔幻的一年？<笑>你就是把你就是把快乐建立在我的痛苦上啊！我真的就是就是大家不要就是觉得我就是现在就是给大家就是说的是比较搞笑，但是其实就是经历的时候还是蛮痛的，只不过是现在。经历过后以后，就是给大家分享分享呀，就是呃，大家就一笑而过就行了啊，不用太同情我，虽然我很痛，我懂我懂，我要跟你说，就像我，就像我在新冠的时候，就那时候就我们两个人共同那个大学室友，我们好朋友小齐，就他，因为他也是很早就在澳洲阳了嘛，然后他当时还跟我说他。听他很多国内的朋友说，阳了就咳血，什么好像特别严重。我我们当时还有一集有点这么怎么这么夸张？然后你记得当时，当时我感染之后，我跟你说说我咳出了血。但是我跟你讲这个东西又要说到一个事情，就是你说的那个敬畏心，就是说如果就是不要一直去念它，就念一件不好的事情，或者是你心里面有这个想法，你念到它，比如说啊，就比如说你曾经有想过要得新冠这个事情，就是不要去经常。念就是你念着念着，这个事情就会变成真的。各位朋友们，千万不要相信大大这些魔咒。他经常会跟我讲一些奇奇怪怪的理论。他跟我这里插播一个，他跟我分享的理论就是说，他说如果你生日那一天做了什么事，就那你以后每一年的生日都会遭遇那件事。我因为有一年大学的时候，好像我生日我是爆哭来怎么的，然后他就说你千万不要哭。对他说，如果你哭了，你以后每年生日这一天你都会哭。然后我就都时隔多年，我现在每一年都会被他这个魔咒有影响。我已经不记得，因为我觉得好像我今年生日也是在看那个日剧《First Love》里面，在流泪中度过。但是，但是我跟你讲，这个东西是有，我觉得是有那个，就是说咱们就是科学的说法哦，这个、东西不是迷信，不是迷信，就是说。因为就是你的一个，就是怎么说呢？就是大家现在不是提倡的什么正能量、负能量，它是跟你的就是说你散发出来的这种磁场吗？还是这种东西是有关系的？就是说你你一旦把一件不好的事情念了太多，或者是念了太那个什么了以后，它就是对相对来说就相当于是一种负能量，因为你这个人就是个负能量，所以负能量很容易来找你。我觉得我是这样理解的啊。那这个我还蛮相信的，因为你知道我一直都是一个。呃，有一点违心，同时也唯物的人啊，就是你懂了，我就相信信念打败一切的。所以你，我要来听听你要怎么说，这个人有多大胆，地不会有多大产。你跟我讲过，就是去年你，你说你要就是开一个店嘛，就是做那个现在很流行那个叫什么 tufting 是吧？ Softing，Softing， 对不起，我这个老赌怪，就是那个打毛线，反正<笑>就怎么说呢？这就,就是我，我为什么要这样说啊？就是说，还是要根据就是你自己的能力和你你你干一件事情，你真的是要想很多的。他并不是说你胆子有多大，你说哦，我行，我一拍脑袋，我决定干这件事情了，这个事情就会给你给一个结果。就是如果在你光是去想，或者是说你只是简单的去把这件事情完成了。但是你没有，就是说在，比如说你想开个店，你想让它盈利，你可能是需要做更多的工作，比如说就是要去，嗯，怎么说？对，因为我就我们就从具体你说你开的这个店来说，而且就是像我刚刚跟大家介绍，你是在新疆嘛，加上去年又是疫情比较严重的一年，而且又封闭啊什么的。哇，去年的疫情，这个疫情是真的可以说的事情嘛？我们去年的疫情真的是很。很长很长时间，而且你搞这个店还是还是要在密闭空间，就是几个人在那里织毛线，必须要去线下体验的毛线。对，所以现在就整个就是入不敷出啊！你投了钱，然后店也弄好了，但是就是像我说的，就是对啊，我胆子很大，就是干了，但是他没有给我回报。但是没有回报的原因也是因为，还也是因为自己了和。现实的一些情况，就比如说是疫情啊这样的情况。但我理解，可能到今年来说，可能像疫现在大家基本也都阳康了嘛，而且现在这个塔夫丁其实也是越来越流行了，包括在上海，其实这个还是挺有搞头的。因为其实我还对这个，因为我对这个塔夫丁还蛮感兴趣的。因为当时当时我听到你说要开这个店的时候，我就还问你说，诶、哎，那那些机器啊、毛线啊，你要怎么进货啊，以及这些成本的规划？你要不你顺便来跟我们分享一下你的那个经营血泪史啊？其实，哎，怎么说呢？就是这个东西就是一时之间的一个念想，所以就我就说我的胆子比较大嘛。就是其实那个时候也不是一个就是环境特别好的时候，因为我们这边的话就一直在受疫情影响。我不知道大家有没有就是了解过，就是我们去年一年是一直在受疫情影响，只是说后半年的影响是巨大的，就是前半年来说就是断断续续的。嗯，目前现在现在的情况是全国都放开了，那我们肯定也是跟随。但是之前的情况其实市场环境啊，或者经营环境其实并不好。但是就这种不好的情况下，我还是毅然决然的的做了这个决定。起因是因为就是说我个人是一直都对手工这东西比较感兴趣嘛。然后紧接着就是有一次机缘巧合，就是我去了，就是我们在我们这当地人开的一个。就是他已经开了一个这种毛线或做手工的店，我去体验了以后，我就感觉还挺不错。当时就幻想的很好，就是觉得自己可能在工作之余还能有一个副业，然后这个副业还能给我一笔收入，然后这个副业又是我可以不用花很长很多时间去经营的。所以当时就是了解到，就是这个投入其实也不是很高，就是可能在能力范围之内吧。所以就就直接做了这个决定，然后所有的进货，因为我们这边真的是买不到，就就不像是北京、上海那边，就是如果你要想买这个东西，它会有这种店，或者是有这种市场，你可以去选择。我们这是没有的，所以就是所有东西都是从就是幺六八八，感谢马云爸爸。哈哈哈，我说这个，我真的要承认你一点，就是你说的那个人有多大胆，你确实有时候也蛮就是怎么说，就是说是。胆大呢，还是行动力强的可爱，还是怎么说？因为我觉得应该算是莽撞，莽撞。<笑>对对对，谢谢你说出了这个词。因为就是去年，我记得当时有一次呢，你就很兴奋跟我分享了，你跟你好像你表妹还是姐姐去了一个你们当地的那个 t u f f t 的店，你就说，哎，你去打了一个毛线，你还给我拍了照，就是你们每个人织的那个东西嘛。然后就说好像还不错，然后好像再。一个。才过了一个月就，就你就跟我分享说你要开一个这个店，当时我整个人都觉得哇哦，怎么这么厉害？上个月我们还在聊你第一次体验，真的是就是有一点上头，我觉得真的是有点有点上头了。对，然后第二个月你就跟我说你就要开这个店，所以现在就是寸草不生呀，就是很多人现在就想在自己的工作。的空余去经营第二份那个啥嘛，就是，但其实真的并不是那么容易的。如果你是一个全职上班的人，你如果在不雇人的情况下的话，你自己，我我觉得应该是没办法完成这项任务的。所以，对，所以就是我也为此付出了代价。但是，我们是打不死的小强。今年我还会，就是。还会坚持去找一个合伙人帮我一起去经营这个店，<笑>我不服输。<笑>对了，就那就先祝你们今年生意兴隆，因为我还蛮同意你这一点，就是说这你选择这个 t u f f t i n g 来开店，其实我觉得相比很多其他领域的那种门店来说，已经是人工。成本需要最低的一种了，因为其实基本上就是对，所以可能也是这方面当时冲昏了我的头脑。对，对，就是其实你你只要买了固定的那些机器啊和毛线之外，知道它不像一些餐饮啊或者什么需要耗费大量的人力成本嘛，你基本就是有一两个人雇店就可以了。所以当时就是考虑到就是人员投资是最少的，然后你店其实投入也是最少的，所以就是而且你又有兴趣。所以才选了这个，但是实际上就是，嗯，对于这个市场，就是也没有过多的去调查，而且后期不管是个人还是这个，嗯，经就是整个环境的这个影响的这个条件啊、哦，你自己也没有做更多的努力，而且就是我说过了，就是全职，你再去创业一份创业，除了就是那种晚上摆摊像这种呢，就是有店的，你去占店的这种创业的话，你一个人是真的过不过来的，所以当时。我有了这个胆子，就是我就说比较莽撞，就是有了这个胆，子，但是没有去做一些就是详细的一些规划，然后就去干了这个事情，所以就是目前为止还是寸草不生。所以大家创业创业真的是需要需谨慎吧？啊，大家尤其是像在今年这种二三年经济才开始慢慢恢复的这种情况下，大家还是要谨慎稳重一点吧。好的，那我就顺着你这个说我的。二零二二的第二个感想就是，我觉得跟你这个肯定有点相悖，但是同时又有点符合你刚刚的结尾的落脚点，就是因为我的第一条是说让苍天知道我认输嘛，那我第二条呢，就是让苍天同时也知道我不认输。苍<笑>天说：“我管你认不认输，一会儿认输，一会儿不认输。”这个其实可以从方方面面来讲了。一方面，就还是顺着我刚刚说我的那个生病的那个经历来说，就是我虽然病得很严重，包括我爸妈他们都在远远方，这样说对吗？反正就在外省了，对他们就非常的担心。对，因为确实身边也有一些个例，就是说可能比较强壮的中青年得了新冠之后，感染了什么心肌炎或者怎么，就突然意外就去世了，也不是没有的。所以他们还是很担心。但我当时虽然我已经烧到快四十度，而且就是四五天都不退了，我还是觉得说我是天选之人嘛，该这样说。反正就是我一直非常相信，我是会。痊愈的，大家都幻想自己是天选之人，我就觉得说我会痊愈的，我要用我的意志力去打败这个病毒，我只要躺着它就能好，所以我就一方面可能也是靠着我这个意志，同时也是我的药啊，还有我身体的免疫力去击败了这个病毒嘛。所以现在大病一场，我现在在康复之后呢，我同时也痛下了一个决心，就是说我今年要用更勤奋的向上之心去生活和打拼。是不是很主旋律？因为我去年其实，在很多期节目里，包括我觉得去年整个氛围，还有我们两个人聊天常常的主题，都是说大家很普遍都很焦虑，这个环境啊也不知道怎么变。那我个人的选择可能就是躺平。我觉得这可能也是跟年龄有关，就是以前年轻的时候。常常会觉得，对我是可以打败命运，或者说我是可以得到一个命运的飞跃的。就是说实际点，就是阶级的飞跃。但是可能你随着年岁，你可能也被生活、被社会碾压了之后，你会觉得说，你个人的这个努力的小打小跳，其实你还是在你自己可能一出生就已经基本，呃，决定了,了这个水平线上。维持在奔跑，你这么奋力的奔跑，只是为了不掉下到下一个阶层。但是你再怎么奋力奔跑，可能你也很难再上升一个阶层。所以有时候我偶尔会产生一种无力感，所以我就会说啊，要不就还是躺平吧。反正你偶尔偷懒一下，和你持续奋力的跑，可能你也基本都还是在你自己的这个四方之地去。挣扎，你也不会太好，只是说不会让自己掉下去，但你并不会对这个情况就是不好、哦，不上不下的一个情况。对，就是你不会得到你真正想要实现的那种呃翻天覆地的改变，所以呢就有那种懈怠的感觉。但是现在病好之后，我就觉得说我们新二零二三的主题应该是拒绝躺平，我们就是要奋力的站起来奔跑，就要干干干是吧？哪怕<笑>对对对。<笑>我觉得就是我，我要讲一个很恶心的，就是老话就是说为什么我们说我们还是要耕耘？因为虽然说耕耘不一定会丰收，但是如果你不播种，你就一定不会有收获。我你要说这话，我要哭了，我要流泪了，这个太……我今天晚上就要冲去我的店里，打开营业、啊，是不是很鸡汤？要跟大家说一下，我刚刚说完那个正能量之后，我们两个都疯狂的咳嗽了起来，两个阳刚的人。哎，反正就是，我觉得这个其实虽然说老土，但是真的没有办法反驳的。躺平，你肯定是没有任何解决办法的。就是我们刚刚讨论的那个，就是我说那个，就是还挺像的。就是说，你看你想要什么样的结果，所以就是你你所以你要念的那些东西啊，或者是你要干的事情呀、啊，都是要往一个方向走的。如果你这个人就是整个。嗯，你现在因为新冠呀，因为这种大的行情呀，你真的是那种一蹶不振的话，其实就是情况就只会越来越差的，就是并不会，并不会有一天或者是某一天会突然变好，不会的，就只会越来越差，因为这个东西是跟你整个人是整个人的这个能量呀，这些东西我觉得都是有关系的。就最后，我还是想跟大家分享一下。之前我在另外一期节目里就听那个博主半佛仙人，他跟大家分享，就是说现在年轻人，我们常常说躺平，躺平嘛。但是他说，实际上他其实没有真正的意义上见过身边任何一个人，他所认识的人是真正躺平的。虽然大家嘴上说的躺平，但其实大家都还是很认真的在生活。对，因为你你的生活有的时候是不由你自己的，就是你你想躺平，你根本就躺平不下来，你是被这个生活推着走的，他会撵着你往前走。就是你想，我也是没有见过，就很多人说，哎，我想躺平，我是我也是，我同意他这个观点。就我基本上没有见过人，他是能真正躺平的，除了那种就是亿万富翁啊。因为你刚刚一直讲这个被生活推走和被生活碾压嘛，我就想到了你是不是要跟我们大家分享你要跟大家讲的第三点？因为我觉得你节目开始前跟我讲的那个第三点也很猛，不如你来跟我们讲一下。我觉得我我真的是分享了这三条真的是有太丧了吧，也是有一点。我给别人讲说要积极积极，然后我整个人就是一个丧子。你讲一些真实的。苦与累，然后我再灌一些假大空的鸡汤去给他。哎，我们这种节目真的行吗？就是整个人就是丧到极致啊！我要分享第三条，就是说啊，也是也是一句老话吧，就是说厄运专找苦难人，然后绳子专挑细主断。我我的天哪，你这个是什么？<笑>我觉得你这个就是专门来反驳我这个让苍天知道我不认输的，因为你有可能一输再输，可不可？卡是不是比上面的还要丧啊？我为什么要说这个话题啊？就是说我就是不是说是去年一年发生了什么事情，而是就是说我就这么多年来我看到了很多事情以后，我觉得真的是这样的，不是无病呻吟啊。我分享一下就我一些经历和一些这个经历所产生的一些观点。呃，我为什么会说就是厄运专找苦难人，绳子专找其实，就是、因为我就是真的是身边有很多人，抛开我自己的这个情况来说啊。我遇到的很多，就像我的朋友，或者是家里面的人，目前为止，我看到就是说，比如说这家人，就是比如说经济状况，或者是家里的人都都不是不是一个很好的状态。嗯，有没有通过这些年他们会变得越来越好？有，但是是小部分。就很多人就是在我的印象中，我每次接触他们的信息，就是感觉他们会，他们就是每次让我感觉就是说，怎么他们家又有这么多事情，怎么他们家又出事情了？我不知道这个东西是是是是我一个人的这种极端的想法，还是大家都会遇到这种事情？不知道你身边会有没有？其实你讲的这个从某一点是符合这个整个社会发展的规律的。这个从广义或者从经济学呃角度来讲，就是为什么我们说贫富差距会越来越大？有钱的人他是会越来越有钱，那穷的人他其实是会越来越穷。再接地气一点的说，苦的人就越来越苦，一代比一代苦；但是富的人他就是一代比一代好，因为他们拥有的资源本来就多，握在手里之后，他会越滚越多，越来越好，资源累积也就越来越丰富。我同意你这个观点。我我说的这个经历中有有一家人就是一个 A 人吧，就是这个 A 人，他就是属于就是说家里的经济条件一直都是不是很好，然后父亲也是生病，然后一直是卧床在家。他们家的生活就是你每次就是看着他，感觉是往好处走，但是他的父亲都会就是比如说又去住院了，一住院就要花钱，而且你他爸爸不是说是那种。就是看着看着人就好了，就是他就感觉就是越看越严重的那种感觉。目前为止啊，就是他的这个就,就是我说的这个 A A A 朋友的父亲，他是已经去世了。但是就是我跟你讲，就是也是今年才去世的。但是就是在这个过程中，他的父亲就是一直反复在进医院，进医院就花钱，花钱，他们家经济就更困难。然后每次就会隔一段时间就会发病一次。本来说这个病已经稳定好了，但是最后又检查出来了癌症。然后最后是因为癌症整个扩散以后，就是你因为也没有办法治疗了嘛，所以他父亲就走了。这一路以来，就是让我感觉他每次就是每次去跟我说他这个事情，我就会问他，我说哎，你最近怎么样呀？他就会给我讲说不太好，他父亲怎么怎么样了，或者说我过一段时间，我说哎你怎么样？他会说哦最近还行吧，但是我父亲怎么样？就是你感觉就是这个事情就是没有完完没了，事情就是老是往一个。就他们家，就是其实我觉得就已经有点惨了，但是还是还会有更惨的事情。每次就是还会有更惨。嗯，我我明我我理解你说的这种，因为像这样你刚刚说的这种呃例子，其实我们身边大部分都有，肯定多多少都有看过类似的，就是家里家里的情况可能本身已经不怎么样，然后可能家里又有病人啊，或者是呃。遇到一些重大事情，我我说的这种人不是说是就是家境就一直很好，然后突然变成怎么怎么样，不是这种，而是说就是他一直就是家境就是中等或者是中下，然后但是他的情况就是、嗯、怎么说，就是他会有很多事情就不是很顺。我觉得不知道是不是我们年纪大了，<笑>就是有时候我们聊天也常常会涉及到，确实可能觉得人生啊或者生活会有些疲惫，包括你。在录节目之前也跟我讲说，就感觉生活怎么总是有这么多事，就是 A 事做完 ，B 事又来 ，B 事还没完 ，C 事又来，而且你会觉得说处理完这 A、B、C 三件事应该已经是最难的事了吧？可能总会有一件好的事吧，没想到他又来一些事。对对对对对，就是其实有很多事情，但是你总觉得这个事情要完了，它会有更多的事情等着你，你感觉这个东西就是没完没了的，因为不是很多人都说嘛，说什么？最难熬的时时间就是现在，就是你要撑过现在，就会看到什么明天的曙光怎么怎么样，就是你就会一直感觉到就是看不到那个光啊，很疲乏的一种状态。怎么说呢？呃，用我爸跟我讲过，因为我爸其实也五六十了嘛，他就讲，包括也是我跟他讲我的心得，就会、是、觉得说。人好像生下来确实就是来受苦的，哇，这样讲，我不要哭了。你说这话，我真的是要哭了。我跟你讲，我要留下一滴眼泪。<笑>呃，其实我们人大部分的时候就是不断的在闯关，就是要处理一个又一个挑战。所以长远来看，其实我们确实大部分都是有有点在受苦受难的那种感觉。那也是因为很多时候都是。苦难是常态，就是因为总是有这些常态，所以才会显得我们那些偶尔的快乐时光啊、成功的时刻、喜悦的时刻特别的珍贵。它就是这样穿插在我们的苦难期中，让我们不至于被打倒，然后不断的又站起来，再经受下一个苦难。我要流泪了，我跟你讲，我已经要快流泪了。你再说，我就要流泪了。<笑>我觉得就是听上去可能听下去可能又丧，但是又有一些希望。但我真的觉得这就是生活的真谛。而且我觉得这个我们现在所分享的这个点啊，真的是我们可能在二十五六的时候。就是剩，就是二十五岁之前绝对不会有的感想。你有没有这种感觉？就是生活到一定某一个时刻，你突然产生了这种，可能是经历了太多还是怎么？其实想想我，我们有没有真正的经历过什么特别大的风浪？但是还是觉得说啊，我确实还是受过了不少不少的苦啊。我觉得每个人可能多多少,少都会觉得说，我其实真的。也是吃过不少苦的，我才走到了今天。我不知道你有没有这种感觉，就我是能吃苦的，我是吃了不少苦，我才成为了今天的我的。我真的要哭了，<笑>承接了你这个讲了、啊，我们既然都是这样的一个状态了，那就是我们要告诉自己，我们要活在当下。去，你有什么想做的，就要立刻去做。大白坏点，你也可以叫做及时行乐，同时也不是说一定是要行乐，你也可以及时行苦啊。就是说你奋发图强，或者是你立刻去干嘛，反正就是你要立刻去做。你要想到什么，你就要去做，不要有犹豫。对，还有一个就是要活在当下，及时行乐。怎么说？干好你当下该干的事情，然后做好你当下该做的事情就行了。就是我们现在能做的，其实也就是这么多。你你往后想，你往后想，往前想，只只会去说是增加你的这个痛苦，不会给你减轻什么东西。所以我们能做的就是，哎，享受这个当下的时光吧。有快乐的事情就好好享受，有痛苦的事情就是努力的去度过它。<笑>你什么鬼？你也太丧了。哼哼，那我可能我要比你再激进一点，因为我们是活在当下嘛。其实我要举个例子，就是比如说像我妈，我妈常常就是她有一个口头禅，其实是我非常不喜欢的，特别讨厌她说这件事或者这个问题或者我们要干个什么，明天再说。他有一个习惯，就是把什么事都先丢到以后再说。其实这个，我就想告诉大家，包括结合我们之前说的，你不要想着明天会更好。我们不是总唱一首歌，什么明天会更好吗？这个歌是错的。你必须想的是，现在就是最好的时候，现在就是最好的天气，现在就是最好的季节，就是现在是最适合你出去见人、游玩或者要开始一现新东西的。时间，而不是明天。明天会更好那首歌就是一个狗屁，我跟你说明天只会更惨。<笑>为什么我这样说？就是我可以举个例子，比如说像我妈，我跟我妈是典型两个完全不同的人。其实我常常会觉得，我已经是有一点。拖延症的人了，跟我妈比起来，我已经算是一个百分百行动派了。虽然我还是有点拖拉，比如说如，如我常常会是那种像以前我们一般，我们要正常上班的话，都是要到大年三十的前，就是前一天除夕那天才会放假嘛。然后呢，我可能会是那种。呃，可能之前一直在忙工作，然后我忙了忙，我最后终于闲下来的时候，我可能想到过年我要去出国玩，就可能前几年我可能会在呃大年三十那天，我就立刻忙完工作，我就找一个旅行社，然后可能询问一下，比如说有些哪些国家他免签或者怎么样，我就立刻订票，我可能初二、啊、我就直接出国了。说走就走，然后就立刻走的人。但是我妈常,常就是那种，就是说，哎呀，就好像说，哎、呃，出去玩首先要看个、呃，那个天气下不下雨啊，又担心太冷，又担心太热。对我特别烦她这一点。她说，哎呀，又考虑这个，又考虑那个。她最常说就是再看看。我说看什么呢？然后我问完她，她又说不出来。然后她以前常常就是，比如说我说我我说我过年会订那些出国玩的那个机票或者是行程嘛。然后以前我常常就会邀上她，她就会。说哎呀，我那个过年，因为他工作的原因，他常常过年要值班，他就会说，要不我我等退休之后再跟你去，他就会以各种这种理由。其实，比如说他的同事很多也早早就，其实只要你提前计划好，或者说我有下定决心，我就请个假，我就出去玩了。但他就是会以说，哎呀，就是家里有一些事啊，不好走开。我问他什么事，他说不出来，他就说要不等到他退休之后再去。好了，你看现在退休了，退休之后赶上了疫情三年。他已经两三年没出过门了，就我，所以我就说他这种，明天再说，明天再说，明年之后退休之后不会更好的，只有今天现在是最好的时刻，不论你想做什么，你必须要现在就去做，不会有比现在更好的时刻了。真的，这个这个疫情真的是要教会我们这个东西，真的是你想到什么东西，你的。你在你的那个能力范围之内，什么成本试错成本，你的试错成本能够那个承担的范围之内，你就去干这个事情就没有错了。疫情告诉我们这个东西，你等等到最后就是再次封闭，什么东西也没有。哎，你说到这个试错成本，我又想到一个点可以跟大家分享。就是为什么我们常常做很多事都瞻前顾后，就是我们担心他会错嘛，担心我们做的那个选择是会出现问题。但我后来就是想到说，就是但是我只要做了，那么我就算错了，我也知道有一个错的一个。呃，经验的分享，我也知道这个东西是错的，那也好过我一直左右犹豫，最后什么都没有做，也强。所以，我就是觉得，我哪怕是错了，也比我没有做选择而强。我现在，我跟你讲的那么积极，我希望不要在二零二三年底的时候来打脸，然后苍天又再次将我打倒。<笑>你想再多也没有用，然后直接苍天直接把你压到地底下。我只能说，我现在就是一个怀着敬畏之心，同时觉得要做好万全准备，但是也会非常积极的一个人，这样可以了吧？可以，可以。我觉得，我觉得以这个心态来迎接二零二三年，应该是不错的。对，就像你的那个店，我觉得就是二零二三绝对是一个新的开始，搞不好二零二三就红红火火。真的吗？这个可取决不了我们两个，要取决到明天的合伙人是不是愿意掏钱。<笑>哈，哈哈哈你看看我们大娜，她在马上春节之际，还在四处会见合伙人，还在四处找钱，我的天呐，<笑>那今天我们的分享就先到这里了。我觉得整个主题落脚点就是又丧，但是又有希望了。同时呢，我不相信明天会更好，我相信此刻就是最好的。然后也非常谢谢大娜今天来跟我们聊她二零二二的一些血泪史，<笑>虽然每一条听上去都很痛，但是我听得很快乐了。啊。在丧中给大家给一点积极的能量吧。你看现在我们这么惨，我们现在还在聊，还在写片，相信你们也可以的。<笑>我们听上去好像很快乐，是不是？我们就是把自己曾经最痛的东西，就是掏出来，然后凝结成一个很漂亮的句子送给大家了。希望对大家有用，好不好？那今天先这样喽，拜拜！大家恭喜发财，恭喜发财！